0: Salutare hurduchesterilor și bine v-am găsit de la distanță, că ne distanțăm social din toate punctele de vedere, fizic, nu și spiritual. Alături de mine, într-o formă... Nu e alături de mine, de fapt. Mă uit la două monitoare și la un recorder și la un calculator. O am pe Andreea Vrabie în interviu de astăzi. Este primul interviu pe care îl fac la distanță. Când am stabilit că facem interviul ăsta, am zis să fie super de pomină, pentru că noi suntem foarte old school. Noi vrem să vedem oamenii face-to-face. Toolul pe care noi îl folosim acum ca să registrăm de la distanță nu ne permite să vedem nimic. Doar ne auzim
1: E foarte ciudat. Bună, Andreea Bună, Marian E foarte ciudat.
0: Dar să știi că funcționează Din testele pe care le-am făcut Funcționează
1: Abia aștept să văd ce o să iasă E mai mult o curiozitate
0: Andreea Cum te
1: simți? Um, foarte, foarte amestecată E starea mea Adică Îți spuneam și înainte să dai drumul la înregistrare Că cel puțin de când am început să lucrez acasă Și asta înseamnă de joia trecută Nu știu când o să dai drumul episodului Dar noi înregistrăm miercuri E miercuri azi? Că da, nu știu miercuri ce zi. 18, 18
0: da. da, la ora 11 și 25 Asta în cazul în care dăm informații Care au legătură cu uh, pandemia da. Ca să știe lumea la ce oră s-au dat
1: da. Așa, și de când stau acasă, de aproape o săptămână sau cam o săptămână, am trecut prin mai multe stări Norocul meu, într-un fel, a fost că lucrez într-o redacție și dacă nu acum ne activăm, nu știu exact când ar trebui să activeze oamenii care au meseria noastră Și atunci fiecare și-a luat o bucată de conținut, astfel încât să producem în fiecare zi. Avem un un newsletter zilnic care se numește jurnal de pandemie la care contribuim toți. Și asta a fost un lucru bun pentru că nu prea am avut timp să mă gândesc la ce se întâmplă cu nu știu, țara, cu România, cu toată lumea de fapt. Pentru că am fost așa într-un mod foarte activ, dar seara, pe la 7-8, când mă opresc, um, și mai, mai apuc să vorbesc și cu soțul meu, care este medic, și mi-o oferă și perspectiva lui. Am, um, nu știu, niște căderi emoționale și de oboseală și de, de, de tot ce acumulez peste zi. Așa că de asta spuneam, uneori sunt plină de energie și mi-e foarte bine și mă bucur foarte mult că pot să muncesc în continuare și că sunt activă non-stop, aproape, dar sunt și momente în care, habar doamn, mi se pare că toată lumea o să moară și de ce mai facem asta? <laughs> da, cam așa sunt. Mm,
0: și de aici derivă o întrebare cel puțin la fel de interesantă, cine ești tu în general și cine ești acum pe vreme de pandemie și autoizolare.
1: Cine sunt sau cum sunt?
0: Cine ești sau cum ești? Pur și simplu m- m- sunt foarte convins că Andreea Vrabie de acum, de pe vremea autoizolării, este puțin diferită față de Andreea Vrabie care avea libertatea de a ieși din casă când vrea și a face cam ce vrea ea.
1: Da, așa e. Um, știi ce e ciudat? E, e ciudat că mi-este greu acum, deși a trecut doar o săptămână, să-mi amintesc cine eram acum o săptămână sau cum eram acum o săptămână. Um, pentru că am, am încercat mult timp, mai ales de la începutul anului, pentru că a fost un an destul de aglomerat, încă de la început. Am încercat să-mi... Um, Conserv o stare de calm, să devin mai organizată, am lucrat mult cu mine să nu mă mai stresez sau să știu cum să gestionez stresul mai bine și ajunsesem din ce mi-amintesc într-un echilibru, să-i spunem, acum vreo două, trei săptămâni, dar pe care, pe de-o parte, l-am uitat. Pe de altă parte s-a transformat în ceva ce îmi spunea un invitat de email, mei, Gașpar Gheorghe. Spunea că noi căutăm echilibru și că suntem obsedați să găsim un echilibru în viață, dar de fapt de ce avem nevoie în timpurile în care trăim este de flexibilitate. Și îmi dau seama că am, am această flexibilitate mai mult decât credeam și că am putut să mă adaptez și la ce se întâmplă atât cu munca, lucru, dacă, dacă îmi spuneai că nu știu, acum două săptămâni, că va trebui să înregistrez de la distanță, că voi trage spoturi publicitare în dormitor, încercând să țin pisicile la distanță. Pur și simplu n-aș fi crezut că asta asta am să fac. Sau că aș fi crezut că e rău dacă ajung în situația asta, pe când acum mi se pare că mă adaptez din mers, asta e lumea în care trăim, toți vom trebui să ne adaptăm din mers, prin tot ceea ce facem. Așa că cred că asta e diferența Între Andreea de acum și Andreea de de dinainte Andreea de dinainte căuta un echilibru Iar Andreea de acum e mult mai flexibilă Cum cred că ar trebui să fiu de fapt
0: E ceva care te sperie în afară de, de pandemie?
1: În afară de pandemie?
0: Da Sau doar la asta te gândești? Doar la asta
1: mă gândesc Pentru că, cum spuneam mai devreme, soțul meu este medic Este medic chirurg și este chiar un om foarte implicat Și citește de cel puțin o săptămână doar medicină Și ce studii apar și se gândește cum cum poate să ajute Și sigur va fi la un moment dat în prima linie Iar mama mea are aproape 70 de ani Și este farmacistă într-un oraș mic din Vrancea și nu se gândește sub nicio formă să închidă farmacia acum Iar ei, ei doi și bineînțeles și tatăl meu care are contact cu mama Deci toți trei sunt principala mea grijă acum În rest, nu știu, nu, nu Mama ta
0: este, este unul dintre eroii mei Aseară am ieșit, după câteva zile, să fac cumpărături de bază, lapte Niște medicamente pentru Care ne, ne lipseau Și am avut un sentiment foarte, foarte dubios Pe care nu l-am putut explica nicicum N-a fost nici panică, N-a fost nici frică E un mixed feeling După ce ieși din casă Sau mă rog, eu m-am simțit super nesigur În afara curții Deși mi-a foarte mult Să mă sperii sau să-mi fie frică De ceva, sunt o persoană destul de calculată Și rece în momente de decizii Rapide sau cumplite Să le spui așa Am ajuns la farmacie Și mi-am dat seama Că la farmacie sunt aceleași Doamne Clasicele doamne de la mine de la farmacia din sat la, la magazin, la mega image Erau aceleași doamne care mă serveau Și le-am mulțumit frumos Și le-am zis că le apreciez extrem de mult Că stau nas în nas cu noi Nici acum n-am reușit să-mi explic sentimentul Deși au trecut mai bine de 12 ore de atunci Dar am rămas cu, cu imaginea doamnei de la farmacie Care avea mânuși pe mână și mască pe, pe față da. Și Da, pot să-i spui mamei tale că Este unul dintre eroii mei Acum
1: spun. Sper să nu, să nu fie un erou Și mai mare de atât Să nu știu cum <laughs> Da. Fără
0: ei, nu ne-am putea descurca she nici cât ne descurcăm acum.
1: Bine, vestea bună primită de la, de la mama poate încurajează, nu știu, încurajează pe oamenii care ascultă când vor asculta asta, poate lucrurile se schimbă tre timp. După cum spuneam, e un oraș foarte mic, unde sunt mulți oameni care au venit de la muncă din Italia sau din Anglia. Nu nu știu cum să explic, uh, nu păreau acum o săptămână foarte deschiși la toate restricțiile pe care mama încerca să le impună, să păstreze distanța în farmacie. Prima dată când a spus ea asta, cred că vinerea trecută sau nu știu, uh, s-au uitat toți la ea ca și cum ar fi o nebună, dar mi-a spus că de vreo două zile tot ce se întâmplă în oraș și cumva oamenii s-au autodisciplinat, nu mai intră decât doi în farmacie f- fără să le spună ea nimic, stau la coadă în fața farmaciei la un metru distanță, i-a văzut stând la coadă că unde se plătește cablu în, în ajut în orașul din care sunt cum stăteau la 2 metri distanță de intrarea la cablu, la fel la magazin, la bancă, în toate părțile și că asta s-a întâmplat Probabil și prin, prin toate Mesajele care rulează la televizor Nu știu că eu nu am televizor uh, Acasă de foarte mult timp, dar Se pare că ajunge la oameni Și dacă ajunge într-un oraș mic De provincie, E mesajul că trebuie să păstrăm Distanța unii de alții Mie asta îmi dă, îmi dă speranță
0: Aseară când mergeam la farmacie În fața farmaciei Stăteau două tipe Am crezut inițial Că e închise farmacia dar nu, așteptau să iasă singura persoană care era în farmacie
1: Foarte frumos,
0: da Da, da Iar la coada la mega imagine, nu mai stătea nimeni în geava ta să-ți sufle
1: Eu o schimbam
0: um, Da Ai fost descrisă la un moment dat ca un om curajos Deși apariția ta nu te pune pe fugă Nu spune că ești un om fioros Sau Nici pur și mai simplu ce, ce,
1: unde?
0: Uh, Ai fost scrisă într-un articol Pe care l-am găsit În documentarea pe care mi-am făcut-o uh-huh. Îți spun și de ce uh, Ai fost descrisă drept un om curajos Printre altele pentru că ai renunțat la visul Părinților ca să-ți urmezi Propriul drum Întrebarea este, care era visul
1: părinților? Nu știu exact la ce te referi, pentru că sunt într-un fel două variante, sau ar fi putut fi două visuri ale părinților, dar unul mai puțin real decât celălalt. Unul ar fi fost să devin și eu farmacistă, pentru că mama are o farmacie, e totuși o afacere mică, dar stabilă și... În, mai ales în domeniul farmaciștilor, de obicei se pasează de la o generație la alta afacerea dar visul ăsta nu a existat de fapt niciodată pentru că mama niciun moment nu mi-a spus că aș putea să fac asta sau că ar trebui să fac asta și a mai fost un fel de vis al tatei, dar mai degrabă pentru că nu avea nici alte repere de a lucra într-o bancă pentru că verișoarea mea făcuse finanțe bănci uh, și imediat după terminarea facultății s-a angajat într-o bancă, avea un salariu bun și a avut un salariu din ce în ce mai bun. Um, și ea mi-a fost oferită ca exemplu, dar nici asta nu știu în ce măsură a fost un vis, cât mai degrabă încercarea, sau cel puțin așa o înțeleg acum, încercarea tatei de a da o direcție într-un moment în care eu, sincer, nu aveam nicio direcție la terminarea la terminare liceului.
0: Sunt foarte puțini cei care, din generația noastră, au avut curaj să-și ia drum, spre răzăbire de ceea ce părinții voiau să facem. Mm-hmm. Părinții mei, uh, mi amintesc că în clasa 8-a mama mă vedea conductor de tren. <laughs> <laughs> da, nu știu de ce a rămas cu impresia că niște conductori de tren poate să vadă lumea. Pe cursele internaționale, probabil Iar tata mă vedea Vamesh
1: De ce? Că...
0: Probabil pentru că era un venit sigur Și <laughs> pentru că a fi Vamesh îți oferea un statut social notabil Pe vremea aia
1: Mă întrebam dacă e și pentru că mai ales înainte de 89 vame și aveau acces la mai multe uh, produse decât restul oamenilor <laughs>
0: Probabil și asta cu accesul s-a întâmplat până prin 2010, 2011 Că țin minte că am pus mâna pe telefon la un moment dat Eram în redacția de știri de la Radio Cluj L-am sunat și i-am zis vezi mă ce s-ar fi întâmplat dacă eram vameș? Atunci toți vameșii au fost curățați Și luați pentru corupție și favorizări și așa mai departe și amintesc că n-a zis nimica, n-a zis nimica. De asta. Dar întrebarea mi-a rămas pe, mi-a rămas pe creier d- după ce când făceam documentare, pentru că mi-am amintit de momentul meu și momentul meu cu vreau să fiu jurnalist, nici nu știam exact ce înseamnă aia, a fost catalogat drept, nu știu, o nebunie, inclusiv din partea, din partea profesorilor, ce să fac eu la jurnalism.
1: Bine.
0: În 2010 ai făcut un masterat la Londra. Da, cred că ăla a fost mai creative. degrabă în
1: momentul meu de curaj. Fel. <laughs> da.
0: De ce zici tu că a fost curaj atunci? Mă rog, ai, te-ai luat și ai plecat din țară într-un loc pe care nu-l cunoșteai, unde probabil da. n-a venit niciun prieten.
1: Da. da, da, și era și o perioadă de criză financiară în, în țară. Abia se instalase criza financiară când mi-am dat eu demisia în 2009 și inclusiv. Părinții de fapt nu nu m-au întrebat asta Dar mătușa mea m-a întrebat asta De de ce mi-aș da demisia Dintr-un Dintr-o slujbă stabilă Ca să plec din țară și să fac ce? Să studiez ce? Fără să știu exact ce voi face Continuare Dar nu Din nou nu aș spune că a fost un moment de curaj Și mai degrabă Inconștiență
0: Okay. Să știi că de cele mai, de cele mai multe ori În conștiența Dă foarte bine mâna cu curajul Și uite, fac mm-hmm. o echipă foarte bună Ei, Hai să-i spunem curaj Că dă mai bine din punct de vedere piaristic.
1: Okay. <laughs>
0: în 2013 Ai revenit în România Și a încercat să susții oamenii Care activează în segmentul ăsta de piață
1: mm-hmm. Adică oamenii Ți-ai...
0: creativi e, Exact mă rog. Ți-a ieșit? A,
1: nu Și cred că știi că nu <laughs> nu, nu, adică Nici nu știu de fapt mi-a, mi-a ieșit în sensul că Am învățat eu ceva din experiențe Și ca să explic Un pic pentru cei care Nu știu, pentru că am, am mai spus povestea asta Și nu știu dacă ți se întâmplă și Ție când ajungi de- să vorbești despre Lucruri, că ajungi să și întrebi Cât mai e adevărat din ceea ce spui Și cu, cum Și dacă nu cumva ați ai scris o narațiune despre Tine pe care o folosești fix așa cum o ai ca să-ți explici viața ta În fine, asta era în paranteză o întrebare pe care o am despre momentele alea Dar um, ce am făcut a fost să încerc să pornesc două proiecte Unul se numea Ideas Lab, Era un website, care nu mai există acum Pe care scriam despre proiecte care erau, într-un fel, la intersecția dintre artă, tehnologie, design, știință, erau proiecte multidisciplinare și uh, aveau ceva ce eu nu, na, nu reușesc să, să, să traduc nici acum. Um, aveau un factor de wow. Adică trebuia să te fac, odată ce ai citit despre acel proiect, să spui wow, nu credeam că se poate întâmpla așa ceva. Și scopul meu cu acest site cu această publicație era să inspir oamenii care lucrează în domenii creative la noi să gândească un pic în afara uh, granițelor domeniului lor și să încerce să colaboreze între ei, să învețe unii de la alții. Uh, asta a fost una, și pentru că nu-mi doream să am uh, reclame pe site și BNR, și nu știu, să fie conținutul cât, cât mai curat. Singura formă de finanțare la care am putut eu să mă gândesc în acel moment a fost ca eu personal să ofer niște servicii de consultanță în trenduri pentru că a făcut seama asta mai mulți ani atât în Londra cât și înainte de a pleca la Londra când lucram o publicitate. Iar din fiu pe care eu l-aș fi perceput ca consultant în trenduri să plătesc și oamenii care scriau pentru publicația online și cumva se dezvolte împreună, să devină și o firmă de consultanță în paralel cu această publicație. Și asta nu a mers bine, pentru că ah, nu știam cum să vând acest serviciu, adică cum să conving oamenii din companii că au nevoie de mine. Nici, nici măcar nu știu dacă mi-era mie foarte clar că ei ar avea nevoie de mine, dar pur și simplu mi se părea util să știe în ce direcție să. În dreaptă lumea și domeniul lor. Ții minte că atunci vorbeam, am avut mai multe workshopuri de consultanță de trenduri, sau mă rog, de trend watching, adaptate pe anumite domenii și știu că am avut un workshop pe domeniul lactatelor. Și încercam să le spun atunci că oamenii vor căuta din ce în ce mai mult produse organice, chiar dacă nu le văd acum în supermarket, nu știu, tot de trenduri care mie mi se păreau de bun simț, iar reacțiile, în general, din partea companiilor uh, uh, erau de genul, da, nah, asta se întâmplă la, în afară, la noi nu se poate. Și nu le propuneam SF-uri sau nu le povesteam despre SF-uri, știu că le-am vorbit despre crowdfunding și sharing economy, care, nu știu, mie mi se păreau niște lucruri despre care ar trebui să știe de foarte mult timp, dar nimeni nu era la curent cu ele. Um, da, și nu am știut cum... Cred că adunam și un, pic de, și, și un pic de frustrare că nu reușeam să-i conving să fie atenți la ce se întâmplă în lume, în general. Uh, și nu doar la bucățica lor de muncă sau ce fac, pentru că ce se întâmplă în lume, în general, spune mai multe despre evoluția consumului și, nu știu, a business-ului lor, până la urmă. Uh, Ajunsesem pentru că îmi doream foarte mult să plătesc persoanele care scriau pentru mine Ajunsesem să scriu pentru o publicație din Londra cu care colaboram înainte vreo 20 de texte pe lună Ca să primesc banii prin PayPal, ca să le plătesc pe ele Ceea ce nu ajută niciun, adică nu ajută, nu nu așa crește un business E clar că nu este un business sustenabil Uh, nu știu, nu știam să vorbesc despre mine, nu știam să merg la evenimente de networking, pur și simplu simțeam că cu proiectul ăsta, cu le eșuez zi de zi. Și că eu nu ar trebui să fiu antreprenor, mă considerăm antreprenor atunci. Și că eu nu ar trebui să fiu antreprenor, că de fapt rolul meu ar fi fost să rămân angajat într-un loc. Asta a fost uh, un eșec. Um, al doilea n-a fost atât de mult un eșec. Am organizat o serie de evenimente care se numesc Creative Mornings Bucharest. E o franciză ca TED. Um, și am făcut asta timp de patru ani și mi-a ieșit. Evenimentele erau sold out în mai puțin de 5-6 minute în fiecare lună. Dar, na, acolo mi era greu altfel. Nu știam cum să încurajez oamenii din echipă să creadă la fel de mult în proiectul ăsta ca mine, nu știam cum să convinc, devenisem destul de obosită de fapt să conving an de an sponsorii că trebuie să investească în astfel de proiecte. Era și rutina, pentru că făceam în fiecare lună același lucru. La acolo nu, am eșuat doar în măsura în care simt că odată ce am renunțat și am predat proiectul cu cuiva că am dezamăgit eu un public care se baza pe mine să-l continui. Da,
0: asta. Creative Mornings încă mai există Anul mm-hmm. trecut ai fost la o ediție La Timișoara parcă
1: Da, da, da mm. Numai că nu au legătură Adică Creative Mornings Bucharest Nu are legătură directă Cu Creative Mornings Timișoara Sau cu cel din Cluj Sau cu cel din Iași Sper că mai există toate E o franciză Da, sunt separate Pur și simplu ei franciza pe orașul tău
0: Povestește-mi puțin experiența de la Creative Morning Bucharest pentru că într-un interviu ziceai că este una dintre cele mai importante experiențe pe care le-ai avut din punct de vedere profesional. Mm. Interviul este recent.
1: Mm. Uite, vezi? Spui lucruri și după aia nu mai știi ce-ai spus.
0: Mi se întâmplă și mie. <laughs>
1: um, da, nu știu. Nu știu în acel interviu la ce mă... despre ce vorbeam, dar da, a fost... A fost un proiect important și o experiență importantă pentru că uh, e pentru că am învățat foarte multe lucruri, dincolo de ce înseamnă să organizezi un eveniment și să te stresezi cu avem cafea, avem mâncare pentru participanți, lucruri dintre să foarte mărunte. Uh, mi-am dat seama că oamenii au nevoie, oamenii însemnând publicul, oamenii care veneau la evenimente, au nevoie de această deschidere și de know-how din partea comunității creative a adică celor care vorbeau în fiecare lună, um, ca o nevoie să discute între ei și asta era nu știu, o întrebare pe care mă puneam constant în timp ce organizam Creative Monix bio care este cum pot să-i fac să, să schimbe idei între ei să nu mai vină în grupulețe, să nu vină eu cu doi prieteni am venit la acest Eveniment și vorbim doar între noi Cum să-i fac să, să colaboreze Și să ajute reciproc, pentru că era unul dintre Scopurile mele și a rămas în continuare Să ajut într-un fel Comunitatea creativă um, Nu știu, mi-a arătat că pot Că pot să fac ceva Apropo de eșecul cu Ideas Lab Creative Mornings era ce Ce echilibra Într-un fel, sau ce-l, ce punea În, în balanță un ci adăugam în balanță și un succes și mi-a arătat că ceea ce fac eu este util, oamenilor din domeniul creativ și până la urmă a fost și uh, nu știu, un, un, un proiect care am împins, m-a împins cu un pas mai aproape de pe bune, pentru că pe bune, podcastul pe bune, de obicei spun cam aceeași poveste, cum a, cum a apărut el, dar de fapt a apărut din cum apar, de fapt, toate ideile, din foarte multe exper- experiențe diferite, și una dintre ele a fost și cea cu Creative Mornings Bucharest, unde, după fiecare prezentare a unui vorbitor, aproape la fiecare dintre ei, simțeam o nevoie a mea personală de a-i auzi vorbind mai mult despre cum e pentru ei să facă ce fac. De fiecare dată, cu fiecare uh, speaker, mă întâlneam înainte și le spuneam că dincolo de o prezentare de portofoliu sau uh, pentru că fiecare eveniment avea o temă dată, un discurs pe tema respectivă, oamenii reacționează întotdeauna la povestea lor personală, să spună cum e pentru ei să facă ce fac. Cât mai mult personal sufere pe scenă, numai că nu puteam să controlez ce fac ei, nu puteam să le spun, faceți prezentarea așa sau altfel. Unii erau deschiși la idee și atunci se adaptau și se simțea când țineau prezentarea, alții nu. Rămâneau în tot, tot în prezentarea lor de portofoliu sau uh, un discurs uh, distant, foarte inteligent și foarte frumos, dar uh, de la distanță, ne, ne intrând în personal. Și așa că aveam luni în care pur și simplu rămâneam cu durerea asta de, ah, de ce n-ai spus mai mult despre tine? Și, și cred că și așa a fost. Un proiect important pentru mine pentru că m-am gândit că pot să-mi creez eu uneltele prin care să fac oamenii să vorbească sau, mă rog, că altele ar fi uneltele prin care să vorbesc cu oamenii despre lucrurile care mă interesau și la Creative Mornings, de fapt.
0: Ai ajuns să faci pe bune, că tocmai l-am menționat, mm-hmm. după un proiect pe care l-ai avut cu dor, da. ai... Ai colaborat pentru 24-7 da. o, o revistă Care mie mi-a plăcut foarte mult Și ori de câte ori iese Sunt fanul ei Îmi plac poveștile de acolo mm. Acum înțeleg de ce îmi plăceau Pentru că dacă stau să mă gândesc Foarte bine la Momentele în care am dat noi unul de altul Live mm-hmm. Sunt cele în care am avut prezentări Am fost colegi de scenă sau de eveniment Iar tu ai cucerit de fiecare dată publicul cu povestea. Uh, da, uite să-mi notez chestia asta pentru că acum înțeleg ce este diferit la tine față de noi ceilalți, care facem prezentări pe, pe scenă. Povestește momentul în care s-a înfiripat, Ideea podcastului, știu că asculți sau ascultai podcasturi de niște ani de zile și eu o făceam, dar nu m-am gândit, uite spre exemplu, mai repede ca Robert, ca Robert Catai să fac un podcast. Da. Cred că n-am avut curajul necesar, nu înțeleg de ce, cunoștințele le-am avut, experiența de intervievare am avut-o, dar nu am făcut-o. Tu de ce ai făcut-o?
1: Deci să spun povestea, nu? Asta exact. Am da, am, am, am spus mai, mai devreme cum uh, am eșuat uh, în uh, cele două proiecte mari cu care, sau mari idei cu care venisem eu înapoi de la Londra. Uh, și toate părțile practice din a, aceste proiecte, să învăț cum să obțin finanțare sau cum să motivez o echipă sau cum să mă autopromovez. Cred că sunt lucruri pe care aș fi putut să le învăț în timp. E normal, aveam, nu știu, 28 de ani sau 29 când făceam asta, nu avem experiență deloc. Dar, de fapt, ce mă mă cina și mă, mă consuma emoțional pe mine cel mai tare în în acel moment când lucram la aceste două proiecte era că nimeni în jurul meu nu vorbea despre cât de greu este să creeze ceva și să dezvolte acel ceva. Aproape toți oamenii cu care mă întâlneam era și într-o perioadă asta înseamnă 2014-2015 așa era și într-o perioadă în care intrase tot valul de... Mesaje Vestice de genul Nu mai poți lucra în orice slujbă Acum trebuie să-ți găsești pasiunea Caută care e pasiunea ta Și odată ce ai găsit ce te pasionează Va fi extraordinar Și eu știam ce mă pasionează Știam ce vreau să fac Doar că nu era extraordinar Era greu ca dracu Iar toți oamenii cu care mă întâlneam Sau interacționam în acel moment Care aveau toți de servicii de freelancing și, și pe care îi întrebam cum merge pentru ei, toți îmi spuneau păi fac și X și Y și Z și este super și toate mi ies și ceea ce crea în mine un sentiment de nu știu, eu sunt singura care eșuează care nu, nu știu cum să meargă mai departe aveam sesiuni de plâns acasă Mă, încercam să mă sfătuiesc cu soțul meu, mă rog, nu era pe vremea soțul meu și, ce să, și îl întrebam ce să fac dacă să continui să fac asta dar evident că până la urmă decizia e la tine oamenii dragi nu pot decât să-ți ofere un sfat, mai ales atunci când ai proiectul tău asta mi se pare cel mai greu, că toate deciziile atârnă pe omerii tăi și în parțial în căutarea de a Am găsi, nu știu, și un loc undeva, dar și recunosc acum o sursă de finanțare. Am început să colaborez cu Dor la 24-7. Și și cred că la a doua ediție a ghidului, la la prima, am avut un interviu de fapt, să spun, să spun pe ce în 24-7, că poate nu toți oamenii l-au citit. În 24 un ghid de viață și de muncă pentru antreprenorul creativ sunt povește ale uh, oamenilor creativi de la noi din țară. Oameni creativi însemnând și cei care au cafenele și mici studiori de design și uh, pardon, website-uri. E, e foarte uh, largă paleta de oameni creativi. Și acum revenind, aveam un uh, interviu cu un astfel de om creativ din Timișoara, o cheamă Andreea Taco și avea, cred că are de fapt în continuare, uh, un spațiu care se numește Ambasada, e un uh, hub pentru, uh, tot pentru freelancer și oameni creativi, dar care în același timp este și o afacere socială, adică ia angaja tineri din... Uh, uh, Ieșiți din centre de plasament Și cred că avea ambasada de vreo 2 ani Când am avut eu interviu cu ea uh, Construise această afacere cu o finanțare Care, dacă nu mă înșel, era pe 2 ani Sau cel mult 3 ani Iar când noi ne-am întâlnit uh, Nu știu, era într-un punct Nu neapărat foarte jos Dar a fost foarte sincer în timpul interviului Spunea că nu, nu știe ce o să facă de, de la, după ce se termină finanțarea din anul următor. Um, încerca să arate acestor tineri din centre de plasament că există și un alt viitor pentru ei, că nu trebuie să plece să muncească în alta țară, ca nu știu, o muncă mai de jos, că pot să crească în ambasada... Um, nu știu, aveau sui de probleme, iar ea stătea cu ei până la, uneori și până la două noaptea, vorbind. În același timp, pentru că stătea până târziu, își neglija, nici nu vreau să folosesc cuvântul ăsta, nu era acasă alături de soțul ei și copilul ei și era foarte consumată de, de tot ce înseamnă munca asta pe care o făcea de, de mai mulți ani, de fapt că ea avusese și are mai multe proiecte în Timișoară. Și pur și simplu, nu, nu mi-am dat seama ce se întâmplă în timpul interviului. Când am înregistrat, mi-am amintesc doar că am stat foarte multe ore cu ea, inclusiv după ce am oprit reportofonul și, mă rog, apropierea dintre noi mai încolo s-a transformat chiar într-o prietenie. Ea este cea care organizează Creative Morning Simișoară. Adică suntem destul de, de apropiate acum, dar știu că am ajuns în camera de hotel în Timișoara și am început să transcriu interviu și pur și simplu ascultam, îi auzeam emoția din voce și cum vorbea despre dificultăți într-un mod cum nimeni nu mai vorbise până atunci sau eu nu auzisem pe nimeni vorbind așa până atunci. Mă bătea gândul, nu neapărat să fac un podcast, dar mă gândeam că dintre toate publicațiile din țară, într-un fel DOR ar fi publicația cea mai potrivită să facă un podcast, um, pentru că știam că toți reporterii ascultă podcasturi în general și că au și skill-urile necesare. Bine, mă gândeam la un podcast narativ, nu, de tip interviu, și mi se părea că DOR ar trebui să facă asta. Uh, în acel moment, cred că existau doar trei podcasturi la noi în țară, și, din nou, mi se părea un motiv în plus ca DOR să experimenteze cu forma asta. Dar uh, nu mă gândeam că voi face eu unul. Mai aveam discuții și cu soțul meu, care și el îmi spunea că eu ar trebui, de, f- de fapt, să fac un podcast, dar n-aveam nicio, nici, nu aveam nicio. Nu doar că nu aveam nicio idee, dar uh, mi se părea că n-am nici skillurile necesare. Nu sunt jurnalist, nu am lucrat în radio, nu știu să pun întrebări, ce, ce să caut eu să fac asta. Uh, dar după ce ascultasem interviul cu ea, și, pur și simplu, a avut un efect atât de terapeutic asupra mea, când mi-am dat seama că nu sunt singura care a avut în timp dificultățile astea sau care are dificultățile astea în, în ce încearcă să facă, uh, mi-am dat seama că vreau să ofer sentimentul ăsta de... nu știu cum să-l descriu că terapeutic mi se pare că nu, des... nu descrie în totalitatea totul. Pur și simplu așa, respire adânc și simți că parcă ți s-a luat-o piatră de pe suflet. Parcă nu mai e a ta, e, e împărțită cu alți oameni. E, da. Și mi-am dat seama că vreau să ofer asta, asta și altor oameni care poate trec prin ce am trecut și eu cu proiectelor creative. Dar, din nou, nu, nu m-am văzut pe mine făcând asta. Eu foarte mult timp, după ce mi-a venit ideea, cred că jumătate de ani l-am bătut pe Cristi Lupșa, pe editorul Dor, l-am bătut la cap să facem un podcast. Îi spuneam cred că aproape în fiecare săptămână că doar trebuie să fac asta, că doar trebuie să fac asta. Iar când mi-a venit și ideea pentru ce ar trebui să fie să se întâmple în acest podcast. Adică interviuri cu oameni creativi care vorbesc sincer despre, nu știu, tot rolul costor de, de emoții și de gânduri prin care trec în ceea ce fac. Iar Cristi a fost de acord. A spus ok, răspunsul lui, de fapt, a fost ok, full. Și am tot încercat să-i explic, nu, eu ar trebui să fiu producătorul, eu sunt doar cu ideea, un reporter de la voi ar trebui să facă asta, că alți oameni au experiență, nu, eu nu am experiență și știu că am avut în, nu știu, în redacția 2, că noi numărăm redacțiile, acum suntem la 5 cred că în redacția 2 sau a 3 nu mai știu, am avut o ședință cu 3, 4, reporter de la DOR, pe care nu îi știam foarte bine în acel moment. Oameni care lucraseră și în radio și care trebuiau să-mi ofere sfaturi sau să discut cu ei cum putem să mergem mai departe cu ideea asta de, de podcast și după ce le-am povestit care e ideea și de ce cred că este important uh, pentru cei care l-ar asculta și cum i-ar ajuta, știu că toți s-au uitat la mine și mi-au spus că trebuie să-l faci, pentru că e miza ta. Nu o să fie nimeni atât de investit în treaba asta ca tine. Da, și după aia au mai urmat, cred că cel puțin jumătate de an, dacă nu mai mult, cât eu mi-am făcut curaj să fac asta, cât redacția s-a mutat în alt spațiu unde am putut să amenajăm un studio. Și da, până să încep să înregistrez primele interviuri și să să le las așa cum sunt, să nu mă, nu știu, să nu, să nu le judec foarte critic și pur și simplu să-mi fac curajul să le, să le pun online. Doamne, că am vorbit.
0: Hmm, ești uh, intervievatul perfect din punctul ăsta de vedere. Cum te simți după fiecare interviu? Sunt unele interviuri care te încarcă? Cu întrebări Sunt unele interviuri care te încarcă cu energie Te seacă de energie Cred Din ce îmi povestești Că pentru tine interviurile astea au pornit Cumva, probabil mai puțin Conștient uh, Din Pole position Unei curse pentru A te face pe tine să Nu știu, să Ei, parte la o sesiune de terapie ca să găsești niște răspunsuri la niște întrebări pe care nu le aveai
1: Da, sunt de acord
0: cu Cum cum te simți după fiecare interviu? Ai interviuri memorabile care, nu știu Eu mă mă trezesc spre exemplu citând din foarte mulți intervievați de-ai mei Da.
1: Da, și eu fac
0: asta Am interviuri la care mă gândesc cu săptămânile Mă gândesc dacă interviurile astea au același efect și asupra oamenilor care mă ascultă. La tine cum e?
1: Da, tot ce ai spus tu mai devreme, clar. Mi se întâmplă și mie. Ce mi se întâmplă cel mai des? Am ajuns să pun foarte... de, De fapt, nu că am ajuns să pun. La fiecare interviu, chiar dacă fac asta de trei ani, am intrat acum în al patrulea an, pentru mine nu devine mai ușor. Adică am emoții înainte de fiecare interviu, vreau să iasă bine fiecare interviu, vreau ca oamenii pe care îi aduc la microfon să se deschidă, să ofere ceva ascultătorilor, nu știu, să să fie o discuție în care într-adevăr să simți că, că, că oamenii au fost sinceri și că au spus ceva ce n-au spus înainte și e o chestie pe care o spunea uh, Max Linsky, care, e de la, care face podcastul ul Logform și care a fost la The Power of Storytelling anul trecut și el a exprimat cel mai bine ce îmi doresc și eu să obțin din fiecare interviu, să fac oamenii să gândească cu voce tare. Mai ales lucruri la care uh, poate nu se gândiseră până atunci. Și asta înseamnă, asta se transformă cel puțin pentru mine Într-o presiune destul de, de mare și cu emoție și tensiune Și înainte de fiecare interviu nu pot să spun că am cea mai bună stare De obicei mă întreb de ce fac asta, de ce mă trec prin toate emoțiile astea De ce, de ce trebuie să și înregistrez un interviu ca să am un interviu la final cam, cam asta e ideea, de ce trebuie efectiv să-l fac ca să-l am la final N-ar putea să-l fac altcineva Deci nu, chiar Nu am chef de acel interviu De fiecare dată Pentru că pun presiunea asta pe mine Dar aproape Invariabil După ce se termină un interviu Îmi amintesc de ce am făcut asta Pentru că Trec din nou prin starea Despre care Vorbeam mai devreme Prin care am trecut atunci în Timișoara Nu sunt singura care e în situația asta Nu Și nu trebuie să fie, nu trebuie să mă regăsesc în poveștile oamenilor care vin în studio. Îmi îmi place foarte mult să fie dileme cât mai diferite și să să nu fi trecut eu neapărat prin ele sau ascultătorii, dar pur și simplu îmi dau seama cât de dificil este pentru alții, cât de diferit dificil este pentru alții. Uh, și nu știu, devin foarte recunoscătoare pentru vulnerabilitatea lor, că și-o arată. Și că sunt umani, și că nu, nu știu, și că renunță timp de o oră, o oră jumate, Că stăm în studio și înregistrăm, renunță la toate măștile de, nu știu, pe care ni le punem și în social media, și în toate părțile de perfecțiune și de știm cum se face, și de control. Pentru că, de fapt, da. Cred că nimeni nu e așa.
0: Procesul tău de intervievare e diferit față de al majorității. Și când spun majoritate, mă refer undeva la 99,99%. Chiar eu am ridicat din sprânceană când am aflat de procesul tău de intervievare. Ai acolo un detaliu cu care nici acum... Nu sunt pe deplin împăcat din punct de vedere profesional. Tu faci o sesiune de cunoaștere uh-huh. un pre-interviu, da? Uh, explicăm dacă, nu știu, explicăm care e procesul de intervievare și explicăm mie dacă pre-interviu nu știrbește din autenticitatea interviului propriu-zis.
1: Uh-huh. Uite, ceva ce n-am explicat niciodată, cum... De ce a apărut pre-interviu? Pentru că n-a fost de la început. Primele interviuri, pentru că aveam toată îndoiala asta de... Mă îndoiam foarte tare de capacitatea mea de a realiza aceste interviuri și sfatul pe care l-am primit în acel moment de la colegii de la DOR totuși să le, să le realizez, a fost începe cu oameni pe care îi știi, cu care te simți confortabil. Așa că primele interviuri au fost, primele cinci, cred, au fost interviuri cu apropiați dor. Oameni despre care cât de cât aveam informații și care știam că au încredere în mine, astfel încât să vorbească deschis. Catalin Georgescu, Ioana Șopov, toți erau oameni pe care îi știam. Primul interviu, un pic mai îndepărtat de mediu. Dora a fost cu Andra Mațal și el a fost primul la care am realizat un preinterviu Andra este un jurnalist extraordinar dar în același timp este un om care a acordat puține interviuri despre care găsești puține informații online și pentru că nu voiam să intru într-o nu știu, un într-un flux al întrebărilor și de unde ești, ce facultate ai făcut și după aia ce ai făcut și după aia unde ai lucrat. Voiam să scap de toți pașii ăștia și să am informațiile de dinainte și pentru că nu nu voiam să pun întrebări care doar să avanseze un pic în timp discuția am decis cu i-am propus Andrei să ne întâlnim înainte la o cafea, astfel încât să aflu care a fost parcursul ei profesional și o să am toate informațiile pe care să clădesc întrebări mai profunde și mi-am dat seama atunci că prin interviul ăsta are mai multe roluri pentru mine, sau mai multe da, îndeplinește mai multe roluri, are mai multe funcții unul este că mi ofer oferă toate informațiile de care am eu nevoie uh, și pe care poate nu le-aș găsi doar prin documentare online, pentru că la asta avem acces, nu avem acces la altceva. Uh, dar asta este partea cea mai, cea mai mică. Adică partea de la care am pornit este, de fapt, cel mai puțin importantă din uh, pre-interviu. Uh, important este că oamenii ajung să mă cunoască. Și pot să le spun Care este miza acestui podcast De ce vorbim despre Temele astea mai dificile De ce încerc încerc să scot Lucruri pe care ei poate nu le-au mai spus Până atunci Cum îi ajută pe cei care Ascultă treaba asta Și atunci le câștig încrederea Și devin mai deschiși Pentru că înțeleg de ce facem asta Nu sunt doar un jurnalist care îi trântește În fața unui microfon Devin eu, mă simt eu mai confortabil Cu, cu ei Și să le pun întrebări um, Și în același timp Adică dincolo de Pentru că ce fac la preinterviu cel mai des Este să-i rog să-mi spună Viața lor așa cum acum, Așa cum și-o povestesc ei Eu nu prea pun întrebări la preinterviu Pur și simplu îi las și de obicei vorbesc Nu știu, două ore, două ore jumate Pentru că se simt ascultați și chiar sunt. Ascultați și în timpul asta eu iau foarte multă notițe. Încă o chestie importantă pe care o fac înainte de preinterviu este că eu evit să citesc lucruri despre ei. Astfel încât să nu, fie, să, nu, să nu îi grăbesc în niciun fel. Să nu fie vreun moment în care ei povestesc despre un eveniment din viața lor și mintea mea să, să, să devină da, 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 cam știu povestea asta, hai să mergem mai departe. Pentru că cine știe? Odată ce oamenii se simt cu adevărat ascultați, s-ar putea să-ți dea, chiar dacă i au acordat 50 de interviuri până atunci, s-ar putea să-ți dea niște informații pe care nu le-au mai spus până atunci. Bun. Deci asta e partea de de documentare, sau mă rog, ce rol are pre-interviu. Întrebarea ta, sau poate teama ta, că pre-interviu ar putea să... Nu știu, să șteargă sau să reducă din naturalețea interviului propriu-zis când o înregistrăm. Întrebările pe care eu le folosesc în interviu sunt toate, nu știu cum să sunt o cărămidă în plus pe ce mi-au spus ei în pre-interviu. Nu o să le pun aceleași, pre, aceleași întrebări, nu o să-i pun niciodată să reproducă decât foarte, foarte rar dacă este o poveste foarte bună am să-i rog să reproducă ceva ce mi-au spus în pre-interviu. Totul este... Nu știu. Încerc să-ți dau un exemplu ca să devină mai, mai practic. Dacă la pre-interviu mi-au spus că le este foarte greu să... Nu, uite, pot, pot să... Pot să-ți dau un exemplu chiar din interviu care urmează cu Ioana Ciolacu. La pre-interviu mi-a spus că ea nu crede în genii, în, Domeniul modei. Asta este un lucru pe care eu mi l-am notat, pentru că ea a spus. Nu am intrat în profunzime cu el. Iar în, în interviu am întrebat-o de ce crezi asta, ce înseamnă asta pentru tine și pentru domeniul tău. E doar nu știu, un exemplu banal pentru că mi-a venit acum în minte. Um, adică toate întrebările din interviu s- sunt uh, se clădesc pe tot ce am obținut la pre interviu. Și nu dispare din naturalețe deloc, ci din contră, pentru că oamenii, pentru că este o discuție pe care noi am mai avut-o pe, sau pentru că oamenii simt că e o discuție pe care au avut-o cu un om pe care acum deja îl cunosc mai bine, că e a doua oară când ne vedem, deschiderea este și mai mare ca la preinterviu. Adică ajung să chiar să spun o povești foarte sincere și foarte care arată o vulnerabilitate mare, pe care nu cred că aș reuși să o obțin dacă ei, dacă atunci ar fi prima dată când mă văd. Deși am obținut-o și așa, cu, cu oamenii mai cunoscuți, mai celebri, nu știu cum să le spun, n-am avut pre-interviu, pentru că nu au timp pentru... Adică înțeleg, nici măcar nu le-am propus să avem pre-interviu uh, și am reușit totuși să, să obțin o deschiderește de la ei.
0: Crezi că interviurile tale sunt tot o sesiune de terapie și pentru invitații tăi?
1: Mai mult de 70% îmi spun asta. Mai mult, de, da. E, e ce aud cel mai... Și ce am auzit de la început asta. Ce auzeam cel mai des când plecau din studio. Că m-am, m-am simțit ca la terapie. Sau aș mai fi putut să stau... Asta mi-a spus, cred că ultima dată, mi-a spus Șerban Pavlu și nu mă așteptam la asta de la el. <laughs> Sincer, mi-a spus... Știi că oamenii oamenii însemnând oamenii care se ocupă de PR Mă tot trimit la interviu, trebuie să mă duc în stânga, în dreapta Dar cu tine chiar aș mai fi stat încă două ore, mă simțeam ca la terapie
0: Interviul cu Șerban Pavlu a venit după interviul pe care l-am făcut eu cu Bogdan Mirică în care am discutat despre Șerban Pavlu și am discutat foarte mult despre umbre Ăsta a fost subiectul Am vorbit cu Bogdan Mirică cred că două ore și jumătate A fost o discuție extrem de complexă și complicată Căreia încă mă minunez că i-am făcut față Iar uh, Șerban Pavlu a venit după E fost interviu pe care l a făcut cu el Și este preferatul meu știu, am, am și
1: adus în discuție
0: <laughs> Cred că ți-am zis chestia asta și tu ai ținut mm-hmm. minte am, da. am, am rămas de la Șerban Pavlu cu, cu răspunsul la întrebarea De ce muncim ca apucații, Și o zic de câte ori am ocazia după cum și Răban Pavlo a spus în interviul Andrei Vrabie de la Dor, pe bune, uh, muncim ca apucații pentru că ne este frică să nu ne pierdem statutul social, ne e frică să nu ne pierdem oportunitățile financiare și așa mai departe. Uh, răspunsul, răspunsul ăsta cumva mi-a ușurat mie existența, pentru că eu am avut un moment de a munci ca apucatul, am renunțat la el, dar n-am înțeles niciodată de ce am făcut-o. Deci am muncit ca apucatul și a venit așa un înger sub forma unui interviu cu Șerban Pavlu și gata Mi-a, mi-a destopat toate sinapsele um, Ești podcaster full time, ești cred că singurul podcaster pe care îl cunosc Care are un job pe bune din asta, adică îți iei un paycheck lunar așa. Ce ai tu în plus față de alții? Și de ce primești pe cecola lunar și dacă există șansă ca și alții să-l primească?
1: Uh, complicată întrebarea asta pentru că nu cred că am eu neapărat ceva diferit de alții. Eu, personal. Uh, în afară de, nu știu, că muncesc foarte mult la aceste interviuri și nu le nu le grăbesc în niciun fel adică nu le fac ca un hobby le-am luat foarte în serios de la început uh, nu doar pentru că am o etică a muncii ci, și, ci mai ales la început pentru că nu știam ce fac și mi se părea că trebuie să fiu foarte, foarte atentă și să muncesc foarte mult ca să-mi iasă ceva cum i-ar ieși unui jurnalist din afară, de exemplu, care face podcasturi de interviu a fost un cumul de factori șansa asta sau norocul ăsta ca eu să trăiesc doar din podcast pentru că este până la urmă un podcast produs de revistador revistador are o anumită credibilitate atât în fața unor posibil parteneri, cât și în fața unui public. Adică podcastul ăsta a venit în nu știu cu o audiență deja formată de oameni care aveau încredere în DOR. Nu, pur, nu l-am clădit eu de la zero în niciun fel și pentru asta sunt foarte recunoscătoare revistei DOR și la fel s-a întâmplat și cu propunerile de parteneriate primul partener către care ne-am dus a fost Unicredit Bank uh, și noi ne-am dus către ei cu o idee mai nu știu, modestă. Am spus, le-am spus că vrem să producem acest podcast și să ne ajute să-l susținem timp de 10 episoade. Asta însemna jumătate de an. Plus echipamentul în care investisem până atunci din banii mei, cel puțin, până, până în punctul ăla, Eu... Uh, Investisem în echipament. Iar Unicredit a ascultat un extras de 3 minute din interviul cu Iona Șopov, plus un model, un mock-up, nu știu cum să-i spun, de cum ar suna spotul pentru ei, cu puțină muzică pe fundal, și au spus că vor să susțină să podcastul timp de un an. Dar asta s-a întâmplat pentru că Unicredit. Um, avea deja încredere în Dor, susținuse, susținea de câțiva ani proiecte Dor, cum ar fi, și, cum ar fi 24-7 sau The Power of Storytelling, ei fuseseră sponsori și la Creative Mornings Bucare, timp de patru ani, mă știau pe mine, știau ce pot eu să fac, adică a fost noroc și n-a fost noroc într-un fel cu ei, pentru că era o relație construită. Al doilea sponsor, Best Jobs, ceo eu, Călin Fusul de la Best Jobs, acum nu mai e CEO, a ascultat câteva episoade, i-au plăcut foarte mult, mi-a scris pe Facebook să uh, mă întrebe de ce, asta era chiar în primul an, sau, da, la începutul celui de-al doilea an, să mă întrebe de ce nu sunt mai mulți sponsori în podcast și eu am explicat că na, nu toți oamenii sunt deschiși să susțină genul ăsta de produse, și eram atât de, nu știu, neobișnuită ca oamenii să-mi ofere bani sau să, să susțină atât de ușor lucrurile pe care eu le fac, încât nici măcar nu am înțeles că omul mi oferea bani în momentul ăla. A trebuit să-i scriem paralel lui Cristi Luc și să se întâlnească cu el la o cafea și să-i spună cum de n-am sărit amândoi pe el cerând i bani, pentru că el asta făcea, ne oferea bani ca să susțină produsul ăsta. Și cumva, așa am ajuns eu să. Am, uh, Jobul de podcaster Adică să Trăiesc doar din asta Pentru că au existat două companii Care de la început Doi oameni de fapt Pentru că totul se întoarce la oameni Doi oameni în două companii Care Au, nu știu, au Rezonat la ce fac eu Și au, au avut și încredere în dor Astfel încât să Susțină pe bune deci nu știu cum ar putea alți oameni, pentru că, ca să fiu sinceră, în același timp până anul ăsta, pentru că nu, pe bune nu era, sau n-a fost în ultimii trei ani mai mult decât sustenabil. Adică am ieșit pe zero, n-au rămas bani nici în, nici în dor, nici nu... Am, nici nu puteam să creștem uh, lucruri pe care vrem să le facem cum ar fi pe bune live pur și simplu mereu eram pe zero cu bugetul um, iar până la începutul acestui an am trimis foarte multe prezentări companiilor în care le propuneam să, să ne ajute să-l producem și uneori mi se răspundea, la mail-uri de cele mai multe ori nu mi se răspundea adică nu vreau să păcălesc pe nimeni că e foarte ușor să, să transformi podcastingul în slujba ta full time. Dar nici nu știu ce să spun acum pentru că trecem și prin criza asta. Îmi vine să spun că poate de anul ăsta va deveni mai ușor, dar habar nu.
0: Poate că dacă stăm să analizăm trendurile și tu ești bună pe asta, mă, ai putea să găsești <laughs> Eu cred că ești bun în continuare Că unele meserii Sunt pur și simplu Vocaționale, mm-hmm. din punctul meu de vedere Am spus-o și o spun Ori de câte ori am ocazia Public relations, comunicare Marketing, advertising Povestea asta cu Analția trendurilor mai nou mm-hmm. Mi se pare o chestie vocațională Îți trebuie viziune și trebuie Să înțelegi atât trecutul cât mai ales Prezentul ca să poți să faci o proiecție cât mai reală de, de viitor uh, și cred că este cam mersul pe bicicletă. Odată ce ai învățat cum să-l faci, poți să-l reiei de unde l-ai lăsat și în foarte scurt timp să înțelegi ce ai de făcut. Mm-hmm. Crezi că podcast-ul tău chiar generează schimbare? Crezi că contează? Și dacă da, pentru cine crezi că contează?
1: Mm. Sper, mi-este foarte greu să spun că produce schimbare, sper că produce o schimbare măcar în conversațiile pe care oamenii care sunt, nu știu, antreprenori, au un proiect creativ, sunt freelanceri, conversațiile pe care oamenii le au între ei. Sper că nu nu este din nou, sau că nu se perpetuează situația care mă obosise pe mine, în care toți oamenii spuneau că este super și că nu le este greu și nu știu, sper că oamenii au ajuns să dea mai ușor uh, toate zidurile astea pe care, sau pe care și le construiesc de, între ei și și alți oameni și că vorbesc mai sincer despre munca lor, pentru că așa chiar cred că se pot sprijini fără să existe pe bun în un fel. Adică pornind de la discuțiile pe care le ascultă, ei pot să continue să aibă discuții de acest fel între ei și să se ajute reciproc chiar dacă la un moment dat pe bune nu o să mai existe, cam asta voiam să spun. Pentru că se schimbă paradigma în care ei vorbesc între ei și cum comunică. Dar asta e o speranță. Nu știu dacă se întâmplă asta. E... nu știu. E visul frumos pe care l am.
0: Hai să plusez la întrebarea asta Ai plecat Din țară cu promisiunea că te întorci Și o să schimbi ceva Ai plecat în 2010, te-ai întors în 2013 Ai schimbat ceva?
1: Nu cred că îmi mai doresc asta Asta e diferit S-a schimbat Felul în care mă raportez Eu la munca mea Nu mai vreau, adică nu că nu mai vreau, nu nu mai este o țintă să schimb ceva în țară, pentru că mi se pare că, nu știu, genul ăsta de scop și când ajungi să spui despre tine că eu vreau vreau să schimb țara sau vreau să schimb cum merg lucrurile, nu știu exact să-ți explic de ce, dar mi mi se pare o dovadă de mult ego. Iar ce-mi doresc acum, prin munca mea, cel mai mult, sau cum am ajuns eu să mă, mă raportez la ce fac, e ca cel puțin să nu fac rău nimănui prin munca mea. Adică atât cer de la munca mea. Prin ceea ce fac, să nu fac rău cuiva. Dacă pot să ajut, dacă ajut un om, doi, cinci care ascultă, e minunat. Dar nu. Pentru că știi ce se întâmplă când, când spui că vrei să schimbi ceva în țară, pe lângă faptul că îți acorzi, cred eu, mai multă importanță decât e cazul pentru orice om, cred că pui și foarte mare presiune pe tine. Cred că și. Nu știu, cum definești să schimbi ceva în țară? Până unde mergi? sunt organizații care nu știu pe care le admir foarte mult, cum ar fi Funky Citizens, și care chiar schimbă lucrurile din țară. Și am avut un interviu cu Elena Calistru și este o obosită foarte tare, adică este un nu știu, pune foarte mare presiune pe ea, pentru că și a stabilit țelul ăsta foarte sus. Și pe oameni, adică oamenii din organizații pun foarte mare presiune pe ei. Și nu mi se pare de cursă lungă, într-un fel. Dacă țintești atât de sus din, de la început și muncești, cum spuneai tu mai devreme, că apucat ca să ajungi acolo sus, nu cred că poți o ții așa la infinit. Cred că schimbările mici între oameni, cum îți spuneam, măcar se schimbe discuțiile dintre oameni, felul în care se raportează ei la muncă, cum o privesc. Uh, cred că mă mulțumesc mult mai Nu că mă mulțumesc, cred că e Ce-mi doresc acum Cel mai mult, nu să schimb Habardom, ce să schimbă țara. țară
0: Acum vreo șapte ani Spuneai și acum citez Cred că a fi responsabil Nu înseamnă doar să-ți asumi Consecințele acțiunilor tale Ci și consecințele inacțiunilor uh-huh. Să știi că De în momentul în care am pus Fraza asta pe foaie, mă tot gândesc la ea și cred că am nevoie de ajutor din partea ta, am nevoie să-mi explici ce înseamnă asta când știu eu că o inacțiune pe care o fac, dacă poate fi construită fraza așa poate afecta
1: cred că mă refeream la altceva, că știu exact la ce mă gândeam atunci, pentru că e printre puținele constante, sau mă rog, puținele gânduri constante sau care au rămas constante pe care le am. Atunci mă refeream la faptul că atunci când un, un om sau mai mulți oameni se plâng de ceva care nu funcționează, și este o plângere constantă. Adică este același subiect despre care vorbești și despre care spui că nu funcționează și că nu merge cum trebuie și nu faci decât să te plângi. Uh, mi se pare că în momentul ăla tu trebuie să faci ceva astfel încât să schimbi lucrurile. Adică nu știu dacă în același interviu de, de unde ai luat citatul uh, îl citam eu la rândul meu pe James Murphy Solistul no, de la LCD sau System? Ah, ok. Uh, care spune că the best way... Um, uite, vezi, nu mai știu acum citatul, exact. Uh, the best way to complain is by doing something. Adică nu, te, nu doar te plângi, ci pur și simplu faci ceva. Și cred că la, la asta mă, mă refeream atunci, că și că trebuie să-ți asumi responsabilitatea și pentru lucrurile pe care nu le faci. Pentru că în momentul în care tu nu faci nimic, acel lucru de care tu te plângi va rămâne constant. Adică nu se va schimba nimic. Nu, nu vor veni alții care să facă lucruri pentru tine.
0: Cred că tot la ego ajunge aici. E posibil. Pentru că Probabil în momentul în care vei spune că vrei să schimbi ceva în industrie, cum voiam eu să fac, mm. sau în comunitate, cum tot eu voiam să fac, în țară, nu mi-am dorit neapărat să schimb lucruri mm. în țară sau mai mult de atât. Vine, din... tot ajungi la ego, pentru că e vorba despre tine, cred. Vrei tu să schimbi lucrurile mm-hmm. ca ție să-ți mm-hmm. fie bine?
1: De acord. Da, de acord. Nu suntem A... atât de altruiști, pe că... adică eu chiar nu... Nu cred, nu, nu că nu cred uh, Nu cred că suntem uh, Mânați de altruism Întotdeauna Cred că multe lucruri pe care le facem, le facem pentru Noi, ca să ne fie nou mai bine Și cu cât recunoaștem mai ușor asta Pentru că și eu, cum am pornit podcastul, ul Voiam să mai aud conversații Ca cea de care aveam eu nevoie Da, vreau să ieși ajute pe oameni Dar
0: Da. Era despre terapia ta
1: Da, da, da Dar nu e un, nu e, mie mi se pare că cele mai bune idei Vin dintr-o nevoie personală Pentru că, din nou Ca să nu pui accent pe tine Foarte mult, n-ai cum să crezi Că tu ești singurul care are nevoia aia Clar sunt mulți Oameni care trec prin aceleași lucruri Că nu ești atât de inedit, atât de și dacă tu încerci să-ți rezolvi o nevoia ta personală, este foarte posibil să rezolvi și nevoile altor oameni și atunci să-i ajuți pe ei. Nu, nu știu, nu spune nimic rău despre tine dacă faci asta.
0: Um, o să spun acum ce n-am spus niciodată. De ce m-am apucat eu, de fapt, de podcasting? Așa. Pe lângă faptul că, da, în conferință am zis de foarte multe ori că am apucat de de podcasting pentru că pur și simplu am putut, pentru că am avut cunoștințele necesare, pentru că știam cum funcționează un podcast atât din punctul de vedere al unui ascultător cât și al unui producător, pentru că Robert, ca ta, m-a lăsat să fiu în spatele podcastului nu de puține ori, podcastului lui, Pentru că Voiam să arăt eu Cum se face un podcast Pentru că în momentul respectiv Priveam destul de superficial Piața și nici măcar pe bune Nu intra în grațiile mele profesionale Am învățat să mă temperez destul de mult în ultimul an din punctul ăsta de vedere Nu știu, la mine e o constantă povestea asta cu plec de pe poziție de forță și nimic nu este cum vreau eu După care încep să mă temperez pentru că înțeleg segmentul în care mă aflu, înțeleg cum funcționează și nu mai sunt chiar așa de drastic Unul dintre motivele pregnante a fost eu nu mai am disponibilitate să citesc nu mai am răbdare să citesc, mă simt frustrat de motivul ăsta pentru că am senzația că bat pasul pe loc și chiar regresez. Va trebui să am discuții cu oameni mai inteligenți ca mine sau va trebui să am discuții cu oameni care să-mi dea o altă perspectivă a lucrurilor din jurul meu. Și uite, așa a apărut hurduchest, pentru că voiam să am discuții cu oameni cu care mi-ar plăcea să discut constant la o cafea, cu care să mă aud la telefon, cu care să fac interviuri, de ce nu, din care eu să învăț. Mi-a suplinit nevoia respectivă și chiar mi-au dat un boost de energie pentru a-mi regăsi disponibilitatea pentru a citi, pentru că este un job în sine pentru mine interviul ăsta. (fie) la fel cum este și pentru tine și îl tratez cu maximă seriozitate la fel cum o faci și tu și alături de mersul la antrenamente, pot ul ăsta m-a ridicat pe o linie de plutire și mi-am găsit nordul în ceea ce privește lista de to zilnice pe care eu uh, le-am de făcut. Mi-a, mi-a pus ordine în viață. Mm-hmm. A avut implicații extrem de, extrem de variate și nici nu știu cui să fiu recunoscător. O să fiu egoist și o să zic că îmi sunt mie recunoscător pentru, pentru asta. Am stabilit că pentru tine cumva sunt importante greșelile, nu te tem de ele, nici neapărat nu mergi spre ele, dar dacă vin spre tine o să înveți ceva din ele, dar ce reprezintă succesul pentru tine? Simți că ai avut succes până acum?
1: Am momente în care simt asta, dar tot raportat la uh, niște criterii exterioare sau nu știu cum să le spun, ce ce stabilește piața care înseamnă un succes un număr de ascultări, un premiu ale sunt momente, da, dar sunt cele mai trecătoare uh, momentele alea, adică când simt că am succes pentru că Asta este general considerat de oameni ca fiind succesul. Alea trec. Trec într-o oră, două ore, ceva de asta. Um, Nu știu. Cred că succesul înseamnă um, Nu Îmi este foarte greu să nu spun clișee în asta ăsta sau banalități, dar cred că și clișeele vin de undeva.
0: <laughs> Întrebarea este clișeică și eu no. cred că avem nevoie de clișee în viața noastră Hai să nu, zicem okay. nu lor.
1: Fac ceva ce facem place și Asta e succesul, e succesul că am luxul de a face asta Chiar consider un lux sau un privilegiu să fac doar ce-mi place sau în 80%, în proporție de 80%, să fac doar ce îmi place, pentru că nu-mi place tot ce înseamnă pe bune mailuri sau lucruri de genul ăsta, dar în proporție de 80%, fac ce îmi place. Pare să fie și util oamenilor. Îmi răspunde și mie unei nevoi. E un succes momentan, însă... Sunt foarte, sunt, foarte sunt, sunt deschisă la ideea că nevoia mea de a produce acest podcast sau nevoile oamenilor de a asculta acest podcast în timp, în timp se pot schimba. Și s-ar putea la un moment dat să nu-l mai fac în forma asta sau să nu mai fac deloc, pentru că apar alte podcasturi poate mai bune, pe care oamenii le ascultă mai mult și de care au nevoie mai mult. Nu... Nu știu, suc- succesul ca și existența acestui podcast Să niște lucruri care pot fi trecătoare sau sentimente trecătoare. Succes pot fi un sentiment foarte trecător.
0: Spuneai mai devreme, sau mă rog, am căzut amândoi de acord că ești un podcaster full-time. Mm-hmm. Cu toate astea, dacă dai un search după numele tău, simplu, Andrei Avrabie, fără alte complicații. Într-un interviu din pagina de media Ești prezentată drept jurnalist Dor da. Ai făcut totuși marketing la ASE Ai lucrat niște ani la agenția Măchen Aici la noi Ai lucrat în advertising În UK Ești jurnalist, om de comunicare și marketing Sau ești podcaster?
1: Habar nu am în primul rând ce înseamnă podcaster În afară de faptul că este un om care produce un podcast Adică nu, nu înțeleg ca o meserie, la fel cum. sau în măsura în care le înțeleg pe celelalte, de a fi jurnalist sau om de comunicare. Am avut uh, mulți ani în care m-am întrebat, mai ales după ce m-am întors uh, din Londra, în care m-am întrebat ce sunt, care e meseria mea, cu ce mă ocup, dacă mă prezint, ce spun despre mine că sunt. Nu-mi să spun antreprenor, mi se părea o exagerare, mai ales pentru că nu-mi ieșea, deci ce antreprenor eram eu. Uh, nici organizator de evenimente, foarte mult timp nu mi-a fost clar ce sunt, inclusiv când am început să colaborez cu Revista Doar uh, la 24-7, mă vedeam ca pe un om care ajută și el și își face curaj să scrie niște texte. Nici într-un caz nu mă considera jurnalist. Prima dată când am simțit că am o meserie, dar nemeritată, a fost când uh, am apărut pe ultima pagină unde este trecută echipa dor și apăram la reporteri. Și știu că i-am arătat tatei revista, pentru că tata săracu se îngrijora și se tot întreba care e meseria mea și ce fac eu și din ce o să trăiesc. Și am arătat, uite, sunt reporter, dar a fost mai mult ca să-l liniștesc pe el, eu tot nu mă consideram reporter. Um, cred că este cea mai uh, corectă definiție pentru mine, uh, ținând cont de lucrurile pe care le fac în momentul ăsta, dar eu tot nu mă simt. Și chiar aseară am avut o discuție cu soțul meu, pentru că am scris uh, pe repede înainte un text despre ce fac uh, muzicienii în vremea coronavirusului. Sau în izolare, și nu știu. A fost un text scris dând trei telefoane, trecând prin două drafturi, scrind rapid, în două zile, să, ca să fie gata. Și îi spuneam soțului meu aseară că ce m-a ajutat și cum de-am reușit să fac asta repede și să fie publicat. Um, Ce m-a ajutat a fost că eu nu, eu în continuare nu mă consider un jurnalist și nu pun presiune pe mine să scriu bine, să scriu frumos. În mintea mea, toată lumea știe că eu nu știu să scriu, așa că mai bine scriu ce mi-a ieșit, îl dau mai departe editorului, văd ce-am greșit, corectez, scriu mai departe. Și asta mi-a permis să scot o chestie foarte rapid și care să fie bună, pentru că eu nu consider că sunt bună. Nu știu dacă cum sună asta, dar... faptul că nu nu știu, din nou, totul se întoarce la presiunea pe care o pui pe tine într-un fel. Faptul că nu pun presiune pe mine și că încerc să-mi privesc ocupația într-un mod cât mai modest, mă ajută să o fac bine mai departe. Așa că pot să spun, nu știu, pot să spui despre mine că sunt reporter, nu sunt, celelalte podcaster nu știu ce înseamnă, deci nu am să mă prezint niciodată ca podcaster, om de comunicare, nu mă mai consider de foarte mult timp și cred că n-am spus asta niciodată. Deci cea mai corectă definiție sau cea mai corectă meserie pentru mine este cea de reporter cu mențiunea că eu încă nu mă consider un reporter.
0: Miroasă uh, un sindrom al impostorului Deși este o distanță considerabilă între noi Și mi-am că am avut o discuție mm-hmm. Într-una dintre întâlnirile pe care le-am avut La un eveniment în care eram amândoi invitați Mai ții minte?
1: Da, da, da C-o-s-i.
0: Era despre sindromul impostorului Și aveam eu o dilemă atunci Acum nu mi-am care este dilema Dar știu că ne-a pus pe toți pe gânduri Nu a avut nimeni niciun răspuns concret
1: oh. uh.
0: Mai ții tu minte? Mm.
1: Eu mi-amintesc doar Partea aia Și te-am și citat Mă rog, nu ți-am spus numele Dar te-am citat Riteriu cu Ioana Ciolac Cu Ioana Ciolac o, sau cu Lavinia Braniște Nu mai știu
0: mm, Mulțumesc
1: Când Ții minte doar partea cu Oamenii care au ajuns la un anumit nivel de succes Pun succesul pe seama norocului Și nu pe seama muncii da, și știu că la asta nu a fost Da, asta era dilema mea. Da.
0: Câte momente de îndoială ai pe zi? Plecând de la povestea asta cu sindromul impostorului.
1: Multe, foarte multe. Însă... Ce... S-a schimbat față de început, când momentele astea de îndoială mă blocau. Mă... Pur și simplu mă blocau. Știu că am că să mă întorc la pe bune, am înregistrat primele două interviuri în noiembrie, iar primul episod a apărut în aprilie. Și nu este ca și cum în momentul ăla eu am învățat să fac interviuri mai bune, sau le-aș fi schimbat, sau ceva de genul ăsta, ci pur și simplu îmi era groază să le ascult și să le editez, pentru că nu erau bune. Nu, sau nu erau bune așa cum înțelegeam eu un interviu, să fie bun, sau mă uitam în afară. La alte interviuri Deci atunci m-a blocat O îndoială a mea M-a blocat timp de 5 luni În loc să scot ceva și să învăț Pe parcurs Deci am foarte multe momente De de îndoială în continuare În fiecare zi, dar nu Nu le mai las să mă blocheze Adică Mă îndoiesc de mine că e bine ce fac Dar pur și simplu o dau cuiva Care poate să-mi spună cum pot să îmbunătățesc Ce am făcut
0: te împiedică sindromul ăsta al impostorului să apar pe scena pe bune live? Probabil este cel mai complicat lucru pe care trebuie să-l faci, mm. pentru că nu ești o persoană de scenă. Ești o Doi. persoană de scenă <laughs> care a aplicat fake it till you make it.
1: Da, da, da. Sunt foarte de acord
0: Tu ai, tu ai m-am, m-am uitat deseori la tine și mi se pare fascinant cum ai reușit să găsești o formula matematică Pentru apariție în public
1: Adică timidă și pierdută Și fac oamenii să se empatizeze cu mine
0: asta ar, fi, asta ar fi formula de început După care i-ai cucerit Sunt ai tăi Nimeni nu se mai uită pe telefoane Nimeni nu mai face nimic Sunt ochi și urechi la tine toți Mă gândesc la momentul în care am făcut eu un interviu cu Alex Coteț Chiar recent În care îmi spunea că este praf la matematică Dar nu poate explica cum face scenariile matematic Și m-am gândit la tine în momentul în care făceam documentare Și mi-am amintit că tu ai reușit să găsești o formulă matematică pentru apariția în... Public. Nu știu dacă ai conștientizat asta, dar sindromul acesta al impostorului s a pus piedică pe scenă?
1: Uh, da, dar nu știu dacă este neapărat un sindrom al impostorului, cât. Uh, trac, trac de a vorbi în public, de care nu pot să scap și care uneori se transformă în. Uh, chiar devin incapabilă să rostesc cuvintele. Simt că mi se încleștează maxilarul de frică și pur și simplu nu nu pot să vorbesc. Adică atât de tare se manifestă manifestă tracul ăsta în în frică și în emoție și în gol în stomac și în tremurat. Nu mi-am dat seama că ar fi neapărat o formulă, ci mi-am dat seama că felul meu de a fi cu tot, cu emoții, cu frică, îmi tremură vocea în timp ce vorbesc la pe bune live și îmi las felul ăsta de a fi să existe, adică nu încerc să... ca ai spus tu mai devreme, fake it till you make it, I don't fake it. Eu nu încerc să mă arăt un mare vorbitor în public. Eu pur și simplu mă arăt așa cum sunt eu în momentul ăla. Cred că mai degrabă asta um, câștigă câștigă oamenii și îi face să fie empatiși cu mine. Cred că asta ar fi într-un fel o formulă. Dar nu, nu aplic conștient, dar în momentul ăsta, la cel de-al doilea pe bune Life aș fi vrut să vorbesc într-un fel perfect. Adică aș fi vrut să fi învățat din, din experiența primului pe bune Life și să nu mai tremur toată și să simt că mor pe scenă. După primul minut în care am vorbit la microfon și mi-am dat seama că nu o să se întâmple asta și că tot o să simt că o să mor de fiecare dată când o să mă aflu pe scenă, nu am, nu am mai încercat să pretind că sunt altfel. Pur și simplu, am, m-am lăsat să trăiesc acel eveniment și oamenii din public să vadă cum trăiesc eu acel evenime, eveniment. Și cum. Asta a fost la al doilea, iar feedback-ul venit după al doilea a fost că... Uh, tot publicul a empatizat cu mine sau că i-am cucerit, Na, cum spui tu acum. Așa că la al treilea, la cel mai recent pe Bune Life, pur și simplu nu m-am mai împotrivit. Înțelegi? Adică nu am aplicat o formulă, ci pur și simplu nu m-am mai, n-am mai încercat să fiu altfel, nu m-am mai împotrivit felului în care sunt eu. Și mi-am dat seama că asta ar putea să lucreze în avantajul meu decât împotriva mea mai degrabă. Dar nu este ceva... Este pur și simplu felul în care accept eu să trec prin experiența de a mă urca pe scenă. Pentru că eu cred foarte mult în evenimentul ăsta și în ce face el. Aș vrea să nu-l fac eu din tot sufletul, adică aș vrea să să poată fi făcut fără prezența mea pe scenă, dar îmi dau seama că tocmai prezența mea pe scenă generează acest eveniment așa cum e el. Așa că va trebui să trec de fiecare dată prin aceeași frică și tremurat al vocii și emoție și fel de a vorbi care nu are nicio legătură cu vorbitul în public um, pentru că pur și simplu, nu știu, doar așa știu eu să, să trec prin el mi se pare că n-am fost deloc coerentă în explicația asta de.
0: Ba da, ai fost foarte coerentă hai să, dacă tot stăm la o sesiune de oarecare terapie um, mm. o să-ți pun o perspectivă care s-ar putea să te ajute că, pentru că pe mine m-a ajutat în anii de facultate nu mai știu dacă anul 1 sau anul doi unul dintre lectorii asociați uh, era chiar Robert Turcescu pe vremea când Robert Turcescu că era un jurnalist respectabil mm. și a primit o întrebare de la unul dintre colegii mei la finalul unui curs de două ore pe care l-am avut cu el dacă, dacă mai are emoții când intră în emisiune Făcea atunci Nu mai știu cum se numea emisiunea aia Avea o emisiune celebră Un talk show, nu mai știu Cum se numea da, De dea bila albă, bila neagră Ceva de genul la da, final. Da, da, știu. Și omul a zis Am emoții de fiecare dată Am ani de zile de când fac asta De când fac emisiunea Am emoții de fiecare dată când intru în direct Am emoții de fiecare dată când pun întrebarea aia de final și cred că în momentul în care nu mai ai emoții Trebuie să-ți schimbi meseria
1: Nu-ți mai pasă mm-hmm.
0: Exact, pentru că da. nu-ți mai pasă Și de fiecare dată, când la fel ca tine, am și eu emoții Când mă urc pe scenă, durează 5 minute, probabil spre oosebire de tine La mine durează 5 minute până înțeleg cum funcționează audiența Ce pot să fac Sau pe ce pot să construiesc dacă mă pui în fața unei camere, la fel se va întâmpla Dacă mă pui în fața unei audiențe Căreia trebuie să-i predau un training Un workshop, la fel se întâmplă Și de fiecare dată când simt Sentimentul ăsta de emoție Îmi mulțumesc Că încă sunt în meseria corectă Care îmi trezește Interes și care mă face Să-mi pese Am un, am un alt citat aici Mă rog, nu este de-al tău Dar zice că Pentru tine pe bune este rezultatul a cel puțin 10 ani de o activitate intensă de a încerca să găsești un răspuns la o întrebare complexă cum funcționează mințile creative și ce poți tu face să ajuți mințile creative să lucreze mai bine ai descoperit până acum răspunsul la întrebarea asta complexă
1: Cred că la, nu știu, a doua parte a întrebării, cum funcționează mințile creative, n- nu cred că voi găsi un răspuns sau un răspuns unic. De fapt, asta încerc să aflu în fiecare interviu. Care este procesul de creație al fiecărui om? Cum, cum gândesc ei? Cum abordează ei ceea ce fac? Deci asta va fi întotdeauna un working progress. E adică un răspuns care se schimbă și... Dar la la a doua parte, da, răspunsul este ascultându-i pe alții, vorbind sincer despre dificultățile în care trec. Așa îi ajut eu, așa pot eu să-i ajut. Au nevoie și de alte tipuri de ajutor. Dar ăsta este felul în care pot eu să-i ajut pe ei să facă ce fac. Oferindu-le poveștile altor oameni ca și ei, Uh, și dificultățile prin care trec ei astfel încât să se simtă asta e definiția pentru mine să se simtă mai puțin singuri e, da
0: mai am, o, mai am o întrebare pentru tine mm. și o să ne apropiem de final nu eram sigur dacă mai pun întrebarea asta sau nu, dar mi-am notat aici aveți întrebarea numărul 11 în
1: caz că nu răspund bine de final
0: Ziceai că, nu că nu răspunzi bine de final, ci să nu uit de ea și să văd dacă se mai potrivește mm-hmm. în contextul pe care noi l-am creat aici. Ziceai că România este un teren virgin pentru experimentare, bunele practici nu au o istorie generațională, iar această deschidere este, evident, favorabilă inovației. Tot tu zici că țările dezvoltate mm-hmm. suferă de o supraanaliză a problemelor. E un citat de prin 2013, îți aparține. Da. Crezi că șapte ani mai târziu a devenit România între timp un teren fertil pentru supraanaliză, la fel ca țările dezvoltate?
1: Am așa un feeling că acolo am folosit niște cuvinte complicate. Încerc, încercăm să parte deșteptă din interviu. <laughs> pentru că... <laughs> da, ai reușit. Dar știu, îmi amintesc oarecum... La ce mă gândeam când am dat acel răspuns? Ce voiam să spun este că în România, în acel moment, puteai să faci absolut orice. Nu știu, un festival de uh, filme indiene. Sigur, nu există. Un festival de filme italienești. Cum să nu? Pe când în țările dezvoltate, sau cel puțin ce am trăit eu cât am stat în Londra, existau 10 festivaluri de filme franceze și fiecare încerca să se nișeze pe ceva, pe drepturile omului, pe, adică în stadiul ăsta ajunseseră ajuns și cred că asta voiam eu să spun, că în momentul ăsta poți să faci absolut orice la noi în țară. Pentru că încă este loc. Nu știu ce voiam să spun prin supraanaliza uite, vezi, nici nu mai știu cum am zis. Dar la asta mă gândeam.
0: Supraanaliza problemelor da. Eu cred că Eu am înțeles aici over overthinking Ceea ce e, O văd drept caracteristică a oamenilor Deștepți. Oamenii deștepți stau și Supragândesc totul Și nu mm. se mai apucă de nimic
1: Da, da Nu știu dacă eu la asta mă gândeam S-ar putea să fi spus asta S-ar putea să fi gândit asta Nu sunt sigură, chiar nu sunt sigură E de mult, s-ar putea Dar e, e foarte adevărat și ce spui tu Că oamenii...
0: Dacă nu mă înșel, contextul era Românii sunt în stare Sau sunt suficient de creativi încât să repare o Dacie Cu un patent și o sârmă Sau o bandă izolatoare
1: Am zis eu asta?
0: Nu tu, a zis-o reporterul ah. a, Dar și cred că Pe vremurile alea, mă rog, acum șapte ani Gândeam mult mai simplist problemele Și abordarea da. lor Da da. Uh, știi, există în, în workshopuri, uh, în workshopurile de, care te învață să lucrezi în echipă, există niște exerciții care te pun să construiești chestii. Ele uh, sunt niște chestii esențiale pentru nu știu, a lucra în echipă, dar sunt niște lucruri care sunt foarte ușor de rezolvat de către copii. Exact cum uh-huh. scrie pe jucăriile, 5-6 ani, sunt niște lucruri pe care le pot rezolva copiii de 5-6 ani, pe care oamenii maturi în toată firea nu sunt în stare să le rezolve. Iar rezultatul este, nu ați fost în stare să faceți acest exercițiu să duceți până la capăt, nu pentru că neapărat nu ați putut lucra în echipă, ci pentru O-i că...
1: analizat, da. Uh-huh. Da.
0: Și încercam să-mi dau seama dacă Din punctul punctul tău de vedere România a devenit în momentul ăsta un teren fertil Pentru a ne complica singură existența Pentru că eu am senzația, cel puțin în bula mea Că asta se întâmplă De la clienți, până la colaboratori, până la prieteni Toți tindem Nu să simplificăm, ci să complicăm lucrurile Nu știu de ce avem tendința de a complica lucrurile
1: e greu să răspund, să știu la întrebare. Pentru că... Singurele repere pe care le am în momentul ăsta, apropo de cum lucrează alți oameni, în afară de interviurile de la, de la pe bune, bineînțeles, uh, sunt oamenii alături de care lucrez. Și... Cred că am avut și noi un moment în care poate uh, supraanalizam totul și asta ne bloca, dar uh, ca organizație, cred, cred că l-am depășit de, de mult timp și am, acum suntem mult mai concentrați pe acțiune. Deci nu știu, chiar nu știu. mi e foarte greu să-mi dau cu părere despre asta. Pentru că ce mai face trecerea timpului, uh, ca spuneai tu că în urmă cu șapte ani poate toți gândeam uh, lucrurile mai simplist uh, trecerea timpului te face și să realizezi că nu le știi pe toate și că poate n-ar trebui să folosești cuvinte complicate într-o frază ca să pare deșteaptă atât de ușor pentru că s-ar putea ca peste șapte ani să se întoarcă împotriva ta
0: <laughs> am, găsit, am găsit un citat la un moment dar nu mai știu cine l-a zis dar l-am reținut Pentru că l-am înțeles și zice ceva de genul sunt prea bătrân ca să le știu pe toate Cu bătaie lungă pentru că atunci când ești teenager le știi pe toate Când ajungi să fii bătrân
1: Și cât de multe nu știi
0: Pentru pentru cei care ne ascultă și fac și ei podcasturi sau se gândesc să facă podcasturi Cum reușești tu să faci interviuri mai bune? Ce faci să te, să te profesionalizezi mai mult, să avansezi? Citești cărți, citești articole de specialitate, Asculți podcasturi, încerci să replici, să iei idei, să furi idei, cum, cum reușești să faci podcasturile mai bune? Că nu ești genul de om care să stagneze.
1: Mi-ar plăcea să spun, că ce pl- Nu că ce mi-ar plăcea să spun, ce mi-ar plăcea să fac mai mult este să ascult mai multe podcasturi interviu și să citesc interviuri, dar asta doar ca să îmi extind într un fel, fel, în care formulez întrebările sau cum le gândesc. E mai degrabă nu știu. Ar fi un exercițiu mai degrabă stilistic, nu de sondare a unui om. Cum cred eu că pot să fac podcasturile mai bune sau să continui să le fac la fel de bune, e să mă conectez din și mai mult la, la oamenii cu care vorbesc. Adică să am răbdare, să îi ascult nu știu, trei ore la pre interviu fără să mă grăbesc în vreun fel, să le acord tot timpul ăla și să fiu foarte atentă la ce spun, adică chiar să-i aud, să nu las mintea să-mi zboare, chiar să fiu cu totul acolo în povestea lor. Și la fel și în timpul interviului, chiar oricum fac asta, dar aici îmi place, mi-ar plăcea să lucrez și mai mult. Să ascult fiecare cuvânt și fiecare, nu știu, inflexiunea vocii să-mi dau seama ce înseamnă ca să, ca să pot să pun următoarea întrebare și mai bună pentru ei
0: să știi că ne-am apropiat mm. de final mă rog, suntem la final deja Or, nu mă așteptam să vorbim o oră și 40 de minute <laughs> dar aș putea să mai fac multă vreme de aici să știu nu știu dacă ar trebui să o și să împart interviul ăsta în două sau nu Uh, sunt convins că slack cu bubuie oh, în continuare da. la tine La mine Eu am dat, am dat telefoanele pe Silent Și toate celelalte notificări Nu vreau să știu ce mă așteaptă după uh, Pe final, de obicei Îmi rog oamenii cu care stau la discuții Să lase un gând celor care ne ascultă Ca după o carte bună Un interviu bun Sau după un, uh, după un film Nu bun.
1: pot să spun altul Știm amândoi în ce perioadă înregistrăm și nu pot să spun altceva în momentul ăsta decât aveți grijă de voi și de cei dragi și stați în casă
0: da, sfatul ăsta vine cu ideea mea de încheiere de final care este foarte simplă e un mesaj pe care îl auziți peste tot și vi zic și eu încă o dată Spălați-vă pe mâini, păstrați distanța Nu vă atingeți fața dacă ieșiți din casă Iar dacă ieșiți din casă Asigurați-vă că e musa, e musa, e ca la Cluj Informați-vă din surse sigure Și cum a zis Andreea Aveți grijă de voi și de cei dragi vouă Și dacă nu vă pasă neapărat de voi Că veți lua virusul și îl veți purta Pentru că sistemul vostru imunitar este invincibil Și poartă chiloții peste blugi Și are și capă gândiți-vă la cei din jurul vostru Andreea îți mulțumesc foarte mult pentru pentru că ți-ai rupt din timp și ai stat cu mine la discuții a fost o sesiune de terapie foarte bună pentru mine m-a scos în sfârșit ceva din noua rutină de a sta în casă și de a nu părăsi perimetrul curții, fac asta de o săptămână cred că deja
1: și eu îți mulțumesc
0: Era asta două ore sunt mai mult decât binevenite și ce mă bucur foarte mult este că pentru prima dată, într-un an de zile, am avut ocazia să-mi iau notițe pe o agenda în timp ce, în timp ce tu vorbeai și mă simt ca în cabina de la radio când făceam interviuri la radio acum. Pentru că nu văd intervievatul, doar îl aud și e un un feeling care mă transportă cu niște ani în în spate. Acum am devenit ușor nostalgic. Îți mulțumesc pentru toată experiența asta.
1: Și eu ție, și pentru mine chiar a fost terapeutic și m-a scos din din toate gândurile de ce se întâmplă în jurul nostru. Măcar pentru două ore.
0: Perfect. Dacă... Să știi că sunt, uh, sunt la un click distanță pentru orice ai nevoie Cred că în momentul ăsta, mai mult ca oricând, avem nevoie unii de alții Voi, dacă vreți să comunicați uh, cu Andreea, o găsiți pe Instagram Before you snap, este userul, userul ei, username-ul ei pardon. O găsiți pe Facebook O găsiți în interviurile pe care le face pe bune, adică și mai nou găsiți munca ei în jurnalul de pandemie pe care Dor îl publică cu regularitate zilnică și cred că faceți o treabă excepțională, Andreea Sunteți în momentul ăsta cam singurul produs jurnalistic care a reușit să bine uh, informarea cu relaxarea să le transmiți mulțumiri colegilor tăi
1: de
0: voi spune. Vă mulțumesc că ați ascultat până acum Dați mai departe interviul ăsta Dați-mi steluțe, dați subscribe dați uh, mi feedback Contează foarte mult pentru mine Și pentru, bineînțeles, ego-ul meu Că tot vorbesc de el la fiecare interviu Vă mulțumesc Și uh, o perioadă cât mai ușoară de traversat pentru voi, pentru toți папа